0: 何去何从？中国正处于近两百年以来的重要历史关口。作者管清友。一，中国正处在历史性拐点上，一招不慎，满盘皆输。世界局势如此这般，国事如此艰难，我真的很焦虑。这不是开玩笑。以我的阅历来讲，今天中国处在一个40年来的重要关口。可能还是近两百年以来的重要历史关口，不是悲观，不是乐观，而是忧虑。今天早上我还是睡不好觉，思考我们有什么办法能够顺利度过这个时间节点。楚江湖之远则忧其君，知识分子就这个毛病。这个关口确实关乎国家未来的走向，关乎国家的现代化进程。无论从长周期还是短周期看。今天，我们都处在一个历史性的拐点上，面对的形势很复杂，一招不慎，满盘皆输；一招走对，也许又是轰轰烈烈的四十年。这是我切身的个人感受。二，历史远比我们想的复杂的多，偶然的多。最近发生的一次次事件，让我联想起中华民族坎坷的民族复兴进程。我不是引导大家去梳理仇恨，可以类比的是什么？ 1840年的鸦片战争， 1 8 9 4年的甲午战争，甚至1937年日本全面侵华。甲午海战是中国近代最后一次关乎现代化进程的努力。1937年日本全面侵华则终结了国民政府的黄金十年。过去四十年，我们经历了史无前例的大开放。大改革，我们也习惯了经济的高速增长，人均收入的高速增长。短期来看，最近三五年，我们在座各位可以说是多收了三五斗。中国两三亿新中产总体上市受益的，同时还有一部分群体，他们的收入和社会地位相对下降了，所以消费升级的同时出现了消费降级。当我们讨论社会议题。政策议题和国际议题的时候，这点不容忽视。最近关于中美贸易战，民间的声音一边是主战派，一边是主和派。我脑海中忽然回到了当年李鸿章和翁同和的争论。翁同和站在道德制高点上指责李鸿章，大意是说你怎么长他人志气，灭自己威风？朝廷给你那么多钱，建立强大的北洋水师，必须打。李鸿章则比较务实，反问翁,翁：“你知道我们主力舰的航速、射程和日本的差距吗？”翁同和是道德治国的典型代表，对工具参数没有概念。日本军舰一分钟打三炮，我们一分钟打一炮，打慢点不就是了？历史远比我们想的复杂的多，偶然的多。三、金融规模越来越大，实体企业越来越可。今天面临着内外的双重压力，在此情形下，怎么看待短期的问题？如何抓住机遇，规避风险？我们经历了严厉的金融整顿，上半年引起了很多言辞激烈的讨论。最近几年，国内经历了明显的资产泡沫流动，官方学者的说法是金融过度繁荣。2016年，中国金融业增加值占 GDP 比重一度达到 8.3% 这个数字已经超过了美国和日本。在成为科技大国、创新大国、商业大国之前，我们先成为了金融大国。脱实向虚，金融和实体经济不匹配的情况出现了。上市公司从市场上融来钱，发现实体领域没啥可投资的。就拿钱买银行理财，这些钱规模太大了，银行投不过来，于是又委托基金公司打理。基金公司拿到钱后发现也没什么可投的，于是再把钱用在银行的同业存款、同业票据上去。这就是所谓的“脱实向虚”、金融空转。一方面金融规模越来越大，一方面实体企业却越来越渴。这就是金融整顿背后的根本。如果再深究，为什么会出现这种情况？有两个原因：一是监管没有跟上，二是货币的闸门太松了。最近几年，除了去年，中国的 M 2增速一直保持在 12% 13、13% 左右。2007年 M 2余额是47万亿元，到现在已经是170万亿元。老百姓调侃说票子发毛了，虽然不严谨，但大概是这个意思。货币超发，而且一发不可收拾。为什么没有管住货币闸门？里面有很多原因，这是个复杂的学术问题，今天暂且不讨论。但有一点是确认的：如果靠印钱能解决问题，那么津巴布韦和委内瑞拉一定是全球最大的经济体。有朋友曾经送过我一沓巨额的津巴布韦钞票，我见过面值最大的是一张100万亿。前不久，苹果公司的市值超过了1万亿美元，成为了人类历史上第二个市值过万亿的企业。第一个是我们的中国石油， 2 0 0 7年11月上市当天， 4 8元一股，市值超过7万亿人民币，折算成美元。当时是 1.04 万亿美元，因此我觉得苹果不算什么。这是一段小插曲，在实体企业融资难、融资贵的背景下，金融机构一下成了坏人，被视为土豪、哄抬房价的推手，遭遇管理层的一刀切，这两年灰头土脸。可以说，如果没有2016年四季度以来的金融整顿。今天我们面临的境况会更差。过去是一刀切，今年年初则出现了微调，开始降准。有些不负责任的媒体误导舆论，说是放水，其实降准是一个中性手段，不是全面宽松，不是一降准就放水。降准和放水是两回事。四，未来十年是一个敏感转折点，大国间的矛盾和冲突不可避免。政策微调的另一个因素是外部压力。2016年美国大选，我们很多人希望特朗普上台，觉得他不着调，好对付。结果我们想错了。我不是搞国际关系的，我的直接感受是，贸易战以来，国内很大一部分人对特朗普是始料未及、不知所措的。特朗普最大的偶像是里根，里根总统是演员出身。特朗普当演员也不差，他是被地产行业耽误的好演员。里根做了两件大事，奠定了他在美国历史上的伟大地位。第一件大事，翻译成中国的语言就是供给侧改革，包括紧缩货币、对国企进行改革、解决高福利问题等等，引导美国经济走出了滞胀。美国90年代经济的高速增长，跟这有很大关系。第二件大事，跟苏联搞军备竞赛，联合中国对抗苏联，经济上拖垮苏联。没有永远的敌人，只有永远的利益。特朗普的偶像里根是这样的。你不能想象他下一步会对中国做什么。这仅仅是特朗普个人的性格吗？不是。最近美国和欧盟谈过，和日本谈过，甚至和俄罗斯都谈过。想当年，中美联合对抗苏联。今天，中美俄的三角关系出现了微妙变化。未来十年是一个敏感的转折点，大国之间的矛盾和冲突不可避免。我们讲“中国制造 ”2025， 美国蒋建国250周年。2026年，普京总统讲，在新的任期要把俄罗斯的 GDP 提升到世界前五位。中美俄的国家战略出现了交集，都在争夺全世界的话语权，所以势必产生冲突，只不过是冲突大小的问题。五，宽松政策的作用越来越弱，企业一定要降低杠杆。也就是这种内外压力下，我们的政策出现了微调。有人说降准之后会回到2012、2014年全面宽松嘛？由于主观和客观原因，我们不可能再搞09年、12年和14年的全面宽松，既不会，也不可以。主观上是不会。过去十年，我们已经有过三次宽松，风险越积累越多，问题越积累越大。最近我们看到，企业债券发行难，企业还不了贷款 ，P to P 暴雷事件，一些商业银行坏账率急速上升。个别坏账率高达 20% 以上，而行业平均坏账率是 5% 左右。大家要知道，债务转移不了，用长期债务替代短期债务只是拉长、平摊债务，没有消失。所以主观上不会，客观上也不可以。宽松政策有效作用越来越弱了。2008年第一轮宽松，两个季度见效。GDP 从 6.4% 反弹到 12.2% 反弹 5.8 个百分点，持续四个季度。2011年第二轮宽松五个季度见效 ，GDP 从 7.5% 反弹到 8.1% 反弹 0.6 个百分点，持续两个季度。2014年上一轮宽松八个季度才见效 ，GDP 只从 6.7% 反弹。到 6.9% 反弹 0.2 个百分点，持续两个季度。在做创业的，你们还敢加杠杆吗？ 1 4年宽松以后，大量的人是吃过亏的。传统企业如此，互联网企业也是如此。对于企业来说，即便出现2014年的全面宽松，也一定要把杠杆降低。同时，我们看到宽松政策带来了社会内生性冲突。各阶层财富分化急剧拉大。2008年之前，很多人通过个人努力可以进入更上面的阶层。十年之后，会发现希望越来越小。现在的社会充满了戾气和求富心理。为什么当年美国出现了占领华尔街运动？金融的过度繁荣造成的。所以不可以全面宽松。龙英台说：“一个时代，一个社会。”很可能有富余一整代人欠他整个回不来的青春，而且绝对无法偿还。